0: Hola, hola. Me Espero en Dios que estén muy bien. Rezo por toda la familia y las personas que me escuchan a través de estos sencillos audios. Bueno, entonces quería retomar el hilo de nuestras conversaciones, si las podemos llamar así, eh, con un comentario breve, no más de 10 minutos, sobre el credo. Ese símbolo de los apóstoles que así se llama y que es tan antiguo, ya San Ambrosio, siglo V, lo acredita como el resumen perfecto de la fe de los apóstoles. Por eso se llama símbolo de los apóstoles, donde están los artículos fundamentales de nuestra fe cristiana. Bueno, entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso. Así comienza la primera palabra, creo. ¿no? y el nombre del símbolo, el credo, porque así se dice Creo, en latín, credo. Entonces, lo primero que podemos considerar es que es un acto personal. Se podría también decir creemos, pero la Iglesia lo ha han dejado de esta, en esta fórmula del, de la primera persona del singular, porque efectivamente la fe es un acto personalísimo, aunque evidentemente que tiene una repercusión colectiva. Una persona de mucha fe ayuda a los demás y las faltas de fe también pueden influir negativamente en el resto de los cristianos. Entonces, podemos decir que la primera, digamos, dimensión de la fe es un acto personal eh, dirigido a Dios. Ahora, ese acto personal lo tenemos que entender como una respuesta, una respuesta a una iniciativa divina. Dios toma la iniciativa de revelarse a nosotros en Cristo, su divino Hijo, y nosotros, conociendo esa revelación en Cristo, su Palabra, sus enseñanzas, su vida, todo lo que hizo por nosotros, respondemos personalmente. Me acordaba de esa escena cuando el Señor se acerca a Betania, a la casa de Marta, María y Lázaro, y este hermano había ya muerto, y Marta, al salir de su encuentro, le dirá a Jesús, Señor, ¿por qué te has tardado tanto? ¿Por qué no viniste antes y así no hubiera muerto mi hermano? Le dice, <coughs> impresionante esta confianza que tiene Marta para tratar al Señor, como que no le perdona el retraso. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá jamás. Y luego añade, dirigiéndose a ella, Marta, ¿crees esto? Me parece que ahí hay como una síntesis eh, muy potente de lo que es el acto de fe. Jesús se presenta como resurrección y vida, y luego le pregunta a Marta, ¿crees esto? Marta, tú, concretamente, podríamos decir Marta con el apellido, y cada uno puede pensar, o cada uno puede pensar en su persona, su nombre y apellido, ¿crees esto? ¿crees en mí? Más que esto, ¿crees en mí? Y Jesús es absolutamente confiable, completamente confiable, infinitamente digno de nuestra confianza, porque es Dios que se ha hecho hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María y nos demostró su amor no solo con las cosas que enseñó, maravillosas, las bienaventuranzas, etcétera, el Padre nuestro, sino que nos demostró su amor derramando su sangre en la cruz y luego vendrá la resurrección. Y nos ha demostrado su amor quedándose con nosotros hasta el final de los tiempos en la Eucaristía para ser alimento del alma. Entonces, la vida de Cristo es la interpelación que Dios nos hace. ¿Crees esto? ¿Crees en mí? ¿Crees en mi amor? Entonces, la fe la entendemos entonces como una respuesta a la iniciativa de Dios. Es un Dios que interviene en la historia de cada uno de nosotros y nos pregunta, ¿crees en todo lo que te digo? ¿crees en todo lo que he hecho por ti? Bueno, y, y no es una respuesta, les decía, meramente conceptual. No es un, ya, sí creo, ok, checklist, pum, ticket, creo. Sino que es una adhesión profunda de la persona. Es decir, la fe nos lleva a vivir de lo que creemos. No solamente aceptar sí, creo que Dios es padre, sino vivir de esa verdad. Creo que es mi padre, yo soy su hijo y por lo tanto vivo como un hijo, como una hija de Dios. Y frente a la vida, frente a las dificultades, frente a la carga del pasado, soy hijo de Dios. Y si uno metido las patas muchas veces, bueno, para eso está el perdón del Señor. Y frente al futuro soy hijo de Dios y por lo tanto lo que venga el Señor me acompañará, me dará la gracia y la fuerza para enfrentarlo bien y en todo caso está dispuesto por su sabiduría para así recorrer mi camino de santidad y llegar al cielo, etcétera. Entonces la fe puede estar viva y podríamos decir encarnada o encarnándose en la vida concreta de cada uno de nosotros y ese es el camino auténtico del cristiano vivir de fe. El justo vive de la fe, dice la carta a los hebreos. O la fe puede estar más bien dormida, o incluso podríamos decir muerta. Entonces podemos hacer nuestra pregunta, ¿cómo es mi fe? ¿Tengo una fe viva, que se despierta cada día con ocasión de las cosas que me toca enfrentar? ¿O tengo una fe dormida, que apenas, apenas se hace presente en mi vida real, en las alegrías, en los momentos normales de la vida, porque también la fe no es el último recurso para las situaciones extremas, difíciles y los grandes problemas. La fe hay que aplicarla en el trabajo ordinario y en la vida de San José, en la vida de María, en las cosas normales, en las alegrías, por supuesto, también meter el gozo de la fe en las alegrías de la vida, en las cosas buenas que, que todos experimentamos en torno, sobre todo a la vida familiar, etcétera. Entonces la pregunta es ¿cómo es mi fe? ¿Es una fe viva o es una fe que se va despertando cada día o es una fe dormida? Entonces, ¿cómo despertar una fe que está un poco dormida, somnolienta, aletargada? Bueno, la despertamos de muchas maneras. Primero, pidiéndola, porque la fe es un don de Dios. La fe no es algo que nosotros conseguimos... Por esfuerzo y dedicación. Ya voy a leer, ta, 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 voy a ser Mateo, Matea, voy a hacer ta, ta, ta y lo demás allá, voy a leer este libro, este otro, voy a escuchar todos los audios que hay... Ay, horror, soy espantoso! Pero en fin, todo lo que hay para... No, lo primero es pedir con humildad, Señor, sé que me escuchas, y estés donde estés, en mi corazón, o cerca de mí, donde estés, en el cielo, en lo más profundo de mi vida, te pido que me ayudes a creer más, a creer mejor, a confiar en ti de verdad. Entonces, esa, esa es la petición que está muy presente en los evangelios. ¿Se acuerdan cuando cuántos personajes se acercan a Jesús y le dirán, Señor, aumentame la fe, Señor, ayúdame a creer? O también cuando Jesús dice, tan solo ten fe impresionante, como mira, todo se resuelve si, si tienes verdadera fe, es cuestión de fe, decía muchas veces San José María frente a las distintas situaciones que le tocó enfrentar como fundador y la situación, bien, de, de, de muchísimas personas que estaba en torno suyo, bueno, es cuestión de fe, creer que Dios es Dios, Dios no es un Dios chiquitito, no es un Dios que apenas se la puede, no es un Dios que tiene las manos atadas, Dios es infinitamente poderoso y es infinitamente sabio, y es infinitamente bueno y nos ama con locura. Un amor que ni siquiera podemos mínima, pero mínimamente imaginar. Entonces, ¿cuál es mi Dios? ¿De qué tamaño es mi Dios? ¿De qué, de, de, qué, qué proyección he hecho de Dios? Ojalá que todos nos acercáramos, aunque sea muy de a poco, pero nos acercáramos a la verdad de un Dios omnipotente, infinitamente bueno, que lo ha hecho todo por nosotros. Bueno, entonces, la primera manera de despertar la fe es pedir la fe. Señor, aumentame la fe. ¿Y eso cuando, Habitualmente. Ojalá todos los días. Ojalá incluso muchas veces, ahora que estás escuchando este audio, Señor, aumentame la fe. Pero también a lo largo de la jornada, cuando uno va quizás de un lado para otro, o está en su casa, o está eh, preparando la comida, Señor, aumentame la fe, para darme cuenta que esto que estoy haciendo tiene valor ante tus ojos, y lo puedo hacer bien y por amor a ti. Y Estoy donde, donde tú quieres que esté, haciendo lo que tú quieres que yo haga, por, por amor a ti, por tu gloria, por el honor de tu grandeza. Bueno, entonces, pedir la fe. Luego, junto con pedirla, Vivirla, vivir de fe. En ese sentido, saber reconocer las tentaciones contra la fe. Las tentaciones contra la fe hay que combatirlas, porque es la voz del enemigo que nos quiere debilitar en la fe. Y la tentación contra la fe es la inquietud, eh, la excesiva preocupación por el futuro, la ansiedad esas eh, personas que no terminan de estar tranquilas en la vida, porque siempre van como un poco asustadas por lo que les puede pasar. Bueno, hay que vivir la fe y decir no, no, o sea, esta es una tentación que tengo que combatir, porque soy hijo de Dios, Dios es mi padre, y no me quiero dejar llevar por esta voz del enemigo que me dice preocúpate o no sé qué o, o, o inquiétate o qué te va a pasar, porque es la voz del enemigo. Ustedes se imaginan que Dios nos está diciendo, ¿qué te va a pasar? No, es la voz del enemigo, de Satanás, ¿verdad? Que, que nos quiere robar la alegría, el gozo y la paz propio de la fe, de un hijo de Dios. Entonces, junto con pedir la fe, hay que esforzarse cada día en encarnarla, en practicarla, en ponerla en juego, rechazando las tentaciones que nos apartan de esta fe maravillosa que el Señor nos quiere regalar abundantemente a cada uno de nosotros. Entonces, reconocer las tentaciones contra la fe, la inquietud, la incredulidad. Esas tentaciones que nos pueden venir por una línea, una línea un poquito más conceptual, una línea un poquito más, digamos, de dudas contra la fe. Y es normal que en nuestra vida tengamos dudas, ¿por qué no? El ser humano es el único ser capaz de dudar, es el único capaz de hacerse preguntas y dudar. Entonces las dudas también son un reclamo positivo para superar esas dificultades. El problema está que teniendo dudas las dejamos ahí digamos, como el germen de corrupción dentro del alimento, dentro del alma. Entonces, no, teniendo dudas hay que poner los medios para salir de ellas. Si tengo una duda sobre tal tema concreto de las enseñanzas de la iglesia, entonces tengo que estudiar o por lo menos preguntar a alguien que me pueda responder y salir de nuestras dudas. No dejan las dudas ahí como instaladas y, y que se van como, como, como ocupando un lugar en nuestra vida y, y no nos damos ni cuenta, y de repente forman parte de nosotros mismos y dejan de ser dudas y pasan de certezas de error. Entonces, el también Señor nos, nos llama a salir de nuestras dudas. Y para eso tenemos la cabeza, la capacidad de conocimiento, de estudio. Tenemos las posibilidades maravillosas a través de los medios actuales de encontrar respuestas prácticamente a todos los temas de una manera atractiva, profunda, sencilla. Bueno, entonces, salir de las dudas, no dejarlas ahí. Luego hay que evitar cosas que atenten contra la fe. Si yo me leo un libro muy bien escrito y, y me lo trago con una cierta curiosidad a ver, ¿qué, qué tal será esto? Porque, porque es un buen autor buen autor en el sentido que escribe maravillosamente bien pero, pero obviamente que me puede hacer mucho daño o sea, si yo me leo tranquilamente tirado en la cama ahí, en la terraza no sé, eh, así habló Zaratustra de Nietzsche bueno, probablemente, altísimamente probable es que me haga un daño profundo en mi fe porque son autores peligrosísimos, o sea, uno no se puede tomar un veneno y ya no, a mí no me va a pasar nada. Oye, te estás tomando un veneno, te va a hacer mal, porque no tienes un anticuerpo que te permita defenderte ante esa agresión. Entonces hay muchos libros, y tenemos que decir también películas o series, que pueden hacer un daño profundo a la fe y a la moral, y lo que está mal, lo que es un vicio, un pecado, y que ofende al Señor, y por el cual el Señor abrió sus brazos en la cruz para conseguir el perdón, resulta que se relativiza, se banaliza, da lo mismo. Entonces, tenemos que, en el sentido, ser muy coherentes. O sea, defender la fe también significa decir que no. Saber decir que no a las cosas que pueden debilitar la fe o nuestra conciencia moral junto con alimentar, ¿verdad? Ese pedir, ese investigar, también tengo que decir que no a las cosas que me hacen daño. El mismo criterio que, que utilizamos para el cuidado del cuerpo. Si yo quiero estar sano, bueno, no solamente me alimento de cosas sanas, sino que evito cosas nocivas, y no voy a comer un yogur podrido, que además de isa ahí, fecha de vencimiento, 24 de junio del 2001, y ahí con una capita verde de mugo, y me lo toco, ¡ah, qué rico! Me dicen que el mugo, el mugo tiene buen gusto. No, es que me voy a probablemente echar la, perder la guate termino ahí en la clínica, en el hospital, lo que sea. Bueno, entonces, tengamos la humildad de ser prudentes, la humildad de evitar cosas que, por muy entretenidas que sean, nos pueden hacer un daño a esa maravillosa verdad de la fe, o de la relación de fe, que es decir, Señor, creo en Ti, creo en Ti, y por lo tanto, todo aquello que me quiera separar de Ti, no me interesa, lo rechazo libremente, y lo que me pueda unir más a Ti, lo busco, con todas las fuerzas de mi alma, porque sé que ese es el camino de la felicidad, el camino que le da sentido a toda mi existencia. Bueno, entonces, resumiendo, la fe es un don, un don de Dios que hay que pedir y que Dios no niega a nadie, a nadie. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, escribió San Pedro. Dios quiere otorgarnos la fe en abundancia. He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, dice Jesús. Bueno, podríamos también decir, he venido para que tengáis fe, para que creáis en mí y creáis profundamente. Con una fe a prueba, de, a prueba de todo. Los mártires han tenido una fe tan grande que han preferido libremente, han elegido libremente morir antes de claudicar en su fe. Bueno, eh, junto con pedir este don que Dios no niega a nadie, ponerlo en práctico en la vida corriente, en razón de las cosas pasadas, dejarlas en las manos de Dios, en razón de las cosas futuras, con mayor razón en este en momento de pandemia que estamos viendo y de incertidumbre, dejarlos en las manos del Señor y confiar en Él, y poner en juego la fe en la vida diaria en lo que hacemos en cada momento. Meter ahí la fe, meter ahí, saber que, que lo que estoy haciendo, ese trabajo ordinario, tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Y luego tercero, les decía, defenderse de cosas que pueden ser nocivas, que nos pueden debilitar frente al don más grande que tenemos los seres humanos después de la libertad, es la capacidad de creer profundamente en Dios, porque a partir de entonces podemos esperar en Él, y amarlo con todas nuestras fuerzas. Hasta la próxima.